0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, celui qui est souvent dans la Lune, Claude Lafleur, bonjour. <rire> bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer la Lune en compagnie des 12 astronautes qui ont marché entre 1969 et 1972. Ces 12 hommes ont passé 12 jours et demi sur le sol lunaire, effectuant 14 sorties, leur permettant de parcourir 90 km. Quelle aventure ils ont vécu ils nous ont fait vivre! Il s'agit, il s'agit d'une aventure fabuleuse au sujet de laquelle il y a tant à dire que nous allons y consacrer deux épisodes de voyage dans l'espace. Aujourd'hui, nous allons raconter les six premières missions d'Apollo, soit d'Apollo 1 à Apollo 11. Et dans deux semaines, nous allons aborder les six dernières, Apollo 12 à Apollo 17. Vous écoutez donc la première partie de « 12 hommes sur la Lune, la petite histoire d'Apollo ». Alors Claude... Je ne pense pas que c'est un grand secret, mais toi, cette aventure-là, est-ce que tu l'as suivie de près à l'époque?
1: Absolument. J'ai eu la chance, le privilège de suivre l'émission Apollo à la télé et de voir marcher les hommes sur la Lune. En fait, à l'époque où c'est arrivé, j'avais entre 11 et 14 ans. J'allais donc à la petite école. Et quand il y avait des missions Apollo durant l'année scolaire, j'allais voir la direction de l'école pour demander la permission de m'absenter des cours pour voir les hommes marcher sur la Lune.
0: -hmm. Est-ce qu'on t'a donné la permission de t'absenter?
1: Ce qui est amusant, c'est que quand j'allais voir le directeur les premières fois, il me disait Mais non, Claude, je ne peux pas te donner la permission parce que si je te donne la permission à toi, je vais être obligé de la donner à d'autres. Je dis Oui, mais monsieur le directeur, avez-vous pensé de donner la permission seulement au premier de classe Et là, le directeur, il partait et et il disait Ok, c'est correct, je te donne la permission. Si je peux me permettre une parenthèse, mm-hmm. je me toujours demandé est-ce que. Il y a des enseignants de l'époque là, qui ont vu naître ma passion pour l'espace qui, par la suite, ont eu connaissance que je suis devenu journaliste scientifique et, je, et que j'en ai fait une carrière et que je me suis passionné pour l'espace. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent et disent « Ah, ça, c'est le petit Lafleur qui allait <rire> à l'école, là, qui s'absentait. » Ça serait amusant. Si jamais il y en a à l'écoute euh, qui prennent contact avec nous, ça serait amusant de savoir.
0: Tout à fait. Allez sur notre page Facebook et contactez nous, ça serait intéressant. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi et original par rapport à cette émission, c'est que l'idée des missions Apollo euh, vient de notre auditeur, un de nos auditeurs, qui est Jean-Sébastien Delaurier. Donc, c'est lui, Claude, qui t'aurait donné l'idée de cette émission?
1: Absolument. Euh, au mois de juillet, Jean-Sébastien nous a écrit, je ne sais pas si c'est sur notre page Facebook ou ailleurs, parce qu'on reçoit des messages un peu partout, ouais. mais il a dit, pourquoi vous ne parleriez pas d'émission Apollo, là, de nous expliquer que, dans le fond, il y a eu plus qu'un débarquement sur la Lune, qu'il y en a eu six, euh, ça m'intéresserait. Et je me suis dit, quelle bonne idée. J'ai trouvé ça une idée très intéressante parce que, Je suis toujours un peu surpris de penser qu'il y a des gens qui ne savent pas ou peu qu'on est allé plusieurs fois sur la Lune. En fait, certains pensent qu'on est allé une ou deux ou trois fois. D'autres pensent qu'on est allé seulement une fois. En réalité, on est allé six fois. Et je me suis dit, tiens, c'est une très bonne idée. On va raconter l'aventure des hommes qui sont allés sur la Lune.
0: Tout à fait. On lui dédie donc cet épisode de Voyage dans l'espace. Attachez vos ceintures. On s'envole maintenant vers notre satellite naturel, notre Lune. Et oui, bon voyage à toutes et à tous Avant d'aborder l'émission lunaire comme telle, on va vous rappeler les premières étapes du programme Apollo. Alors, Claude, quelles sont-elles?
1: En fait, c'est important de le rappeler parce que souvent, euh, dans les œuvres de science-fiction, dans les romans d'aventure, on, on nous présente comme si les choses se faisaient du premier coup. J'ai déjà rapporté euh, l'exemple de Tintin sur la lune, là, une bande dessinée absolument merveilleuse hein, qui a fait rêver des générations entières et... Euh, les aventures de Tintin sur la Lune ont été publiées en 1954. Et si on en croit, Hergé, euh, la première fois qu'on allait s'aventurer dans l'espace, bien, on se contenterait pas juste d'aller en orbite terrestre, on filerait jusque sur la Lune, on se poserait, on explorerait le sol lunaire. En tout cas, c'est du moins ce qu'ont fait Tintin, Capitaine Haddock, Milou et compagnie. Mais dans la réalité, les choses sont beaucoup
0: plus complexes que ça. Effectivement, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé en réalité. Euh, comme on l'a déjà relaté, dans nos deux balados, la Lune au temps d'Apollo et l'homme dans l'espace. C'est ainsi que le programme Apollo est né lorsque le président Kennedy a annoncé le 25 mai 1961 que les États-Unis allaient envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Claude, il s'est quand même écoulé huit années avant que Neil Armstrong euh, ne pose les pieds sur la Lune. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait tout ce temps-là?
1: Comme on l'a rel- relaté dans nos balados… Euh... Quand le président Kennedy a lancé le défi lunaire en mai 1961, on avait tout à apprendre. En fait, on connaissait pas grand-grand-chose du vol spatial. On savait pas trop comment l'organisme humain allait survivre en apesanteur, allait se comporter en apesanteur, ni même si l'homme était capable de vivre et de travailler normalement en apesanteur. Et on ne connaissait pas grand-grand-chose de la Lune. On avait tout à apprendre. En plus, il fallait développer tout le matériel lunaire. Là. Il fallait développer la fusée Saturne V, les vaisseaux Apollo, le module lunaire, etc. Donc, pendant les huit ans qui s'est écoulés entre le moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune et le président Kennedy qui a lancé son défi, on a travaillé très, très fort à tout apprendre, ce qui était nécessaire pour pouvoir finalement débarquer sur la Lune. Ça ne s'est pas
0: fait du jour au lendemain. Ça a été un long et difficile parcours hein, qui a même tourné au drame, et ça, dès la première mission d'Apollo.
1: Hélas, oui, hein? le premier équipage d'une mission Apollo a péri brûlé vif sur son pas de tir un mois avant le décollage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est passé un un vendredi soir, le 27 janvier 1967. Les trois astronautes sont à bord de la capsule, ils sont en scaphandre et ils s'entraînent aux procédures de lancement qui doivent avoir lieu le 28 février. Ils sont donc dans dans leur capsule. La porte, l'écoutier est verrouillée et l'atmosphère de la capsule est remplie à 100 d'oxygène à pression normale. Euh, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que l'atmosphère dans laquelle nous on vit là, actuellement est composée à 80 d'azote, qui est un gaz inerte, et à 20 d'oxygène. Donc, la pression d'oxygène dans laquelle on baigne actuellement est de 20 Dans le cas des astronautes d'Apollo, à bord de la capsule d'Apollo 1, l'atmosphère était 100 d'oxygène pur. Et ce qu'on n'avait pas réalisé à l'époque, c'est qu'une telle atmosphère devient très inflammable. La, la moindre étincelle pourra mettre le feu partout à la capsule. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu, à un moment donné, un court-circuit dans le fond de la capsule. Et là, toute la capsule de pris en feu. L'équipage a tenté d'ouvrir les l'écoutille pour sortir, mais en quelques secondes, ils sont morts asphyxiés. Ouf. Donc, c'est arrivé du jour au lendemain.
0: Hmm. Ça doit être un choc assez terrible. Mais... Euh, Quel était le but de leur mission? Euh, Est-ce qu'ils devaient se rendre jusqu'à la Lune? Ben Justement,
1: non. Il faut y aller vraiment par étapes. Et la première étape, c'était de placer la cabine Apollo, la capsule Apollo, en orbite terrestre pendant 10 jours de temps, afin que les astronautes testent tous les systèmes de bord, de voir que tout fonctionne bien et surtout bien durant les 10 jours. Les 10 jours, c'est à peu près le temps qu'il faut pour une mission lunaire. Donc, la première étape était d'abord de tester la capsule Apollo en orbite terrestre pour voir si tout allait bien.
0: Peux-tu nous dire qui étaient les trois astronautes qui ont perdu la vie à bord d'Apollo 1?
1: Le commandant de la mission était Virgil Grissom. Grissom, c'est l'un des sept premiers astronautes américains que la NASA a sélectionné en 1959. C'est le deuxième américain à s'être envolé pour l'espace après Alan Shepard. Et euh, Grissom avait aussi réalisé la première mission Gemini qui est l'étape après Mercury, il y a eu Gemini, et après il y a eu Apollo. Euh, ça, c'est une mission toujours très convoitée par les pilotes euh, d'essai, de, de, d'essayer d'être les premiers à essayer un nouveau véhicule. Donc Grissom, c'est le commandant de la première mission Gemini. Et euh, il était venu à, à cette occasion-là, il était le premier homme russe ou américain à s'aventurer deux fois dans l'espace. Et s'il y avait eu la mission Apollo 1, il aurait été le premier homme à s'aventurer trois fois dans l'espace. Grisham est accompagné de Ed White, Edward White, qui est le premier Américain qui a marché dans l'espace. Euh, trois mois après Leonov, là, il est sorti de sa cabine Gemini pour marcher dans l'espace. White, euh, c'est un peu l'archétype de, de, de l'Américain. C'est un peu, il a un physique de super-héros, c'est un beau bonhomme. Mm-hmm. Et on peut penser que s'il n'y avait pas eu l'accident polaire il y avait eu des grandes, grandes chances d'être le premier homme à marcher sur la Lune. Le troisième membre d'équipage, Roger Chaffee, c'est un novice, il n'avait jamais volé dans l'espace et on peut penser que s'il avait participé à l'émission Apollo 1, si l'émission Apollo 1 a eu lieu, il y a eu des bonnes chances d'être un jour le commandant d'une mission Apollo et de marcher sur la ligne. Évidemment, il n'y a rien de tout ça qui va se produire.
0: Claude, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la tragédie d'Apollo 1?
1: Euh, à la suite de la tragédie, il y a eu une commission d'enquête qui a euh, mis en évidence toutes les carences de, de la capsule Apollo. Il y a eu, euh, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment réalisé les risques avec, auxquels on exposait l'équipage en les plongeant dans une atmosphère d'oxygène pur à 100 Et donc, on a décidé que jamais plus on exposerait des astronautes dans une telle atmosphère. On a évidemment modifié, apporté des multiples modifications au vaisseau Apollo. Entre autres, on a remplacé tous les matériaux susceptibles de prendre en feu par des matériaux inflammables et on a modifié euh, l'écoutille afin qu'elle puisse s'ouvrir très, très vite.
0: Mais ça, ça a dû quand même ralentir le programme Apollo, quand même, pour une longue période, pour un bon bout de temps.
1: Absolument. Euh, Les astronautes ont été clés au sol durant une année et demie. Et euh, c'était à l'époque assez dramatique parce que, Lorsqu'est arrivé l'accident d'Apollo 1, en janvier 1967, la NASA sentait déjà qu'elle manquait de temps pour réussir à parvenir sur la Lune avant 1970. L'échéancier était déjà très, très serré et on ne penserait pas pouvoir y arriver. Et là, on se retrouve devant un incendie majeur, trois, la perte de trois astronautes, et le, le programme, en tout cas les, les vols habités, sont cloués au sol pendant un an et demi. Jusqu'à ce que en octobre 1968, on reprenne les vols avec Apollo 7.
0: Apollo 7, OK. Qu'est-ce qui s'est passé entre Apollo 1 et Apollo 7? Il me semble qu'on vient de faire un petit saut, là, rapide. <rire> <rire>
1: Effectivement. En fait, c'est que pendant que les vols habités étaient cloués au sol, la NASA a procédé à une série de vols non-habités, donc sans équipage, pour tester le matériel Apollo. Entre autres, ils ont lancé une première fusée Saturne 5, Euh, sans équipage, donc pour voir est-ce que la fusée lunaire peut fonctionner, est-ce qu'elle peut mettre une capsule Apollo en orbite terrestre. On a aussi fait l'essai du module lunaire, donc on on en a profité quand même pour faire une série d'essais sans équipage le temps qu'on soit certain qu'on puisse envoyer des astronautes à bord d'une capsule Apollo.
0: On a donc procédé à la mission Apollo 7 en octobre 1968. Qu'est-ce qui impliquait cette mission-là au juste, Claude? Le but de la mission, dans le fond,
1: c'était de reprendre le vol d'Apollo 1. Donc, de passer 10 jours en orbite terrestre à bord d'une capsule Apollo pour voir si tous les systèmes fonctionnaient bien. Et l'équipage qui a réalisé la mission, bien, c'était les doublures de l'équipage d'Apollo 1. Donc, ceux qui, qui étaient là en réserve, bien, c'est eux qui ont réalisé finalement la mission Apollo 1 qu'on appelle Apollo 7. Et là, est-ce que, comment ça
0: s'est passé? Ça s'est-tu bien passé?
1: Oui et non. Ça s'est bien passé pour le vaisseau. Le vaisseau, lui a fonctionné très, très bien durant du jour. Il n'y a pas eu de panne euh, notable ou importante. C'est au niveau de l'équipage qu'il y a eu des problèmes. En fait, ce qui est arrivé, c'est que l'équipage a développé un rhume en apesanteur. En fait, ils ont contracté le rhume juste avant le lancement et c'est dans l'espace qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient contracté le rhume. Et comme ils vivent euh, dans un tout petit volume, hein, la, la grandeur d'une cabine Apollo, c'est plus petit qu'une salle de bain, ils se sont contaminés, les trois astronautes. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en apesanteur, un rhume, c'est beaucoup, beaucoup plus souffrant que sur Terre. Il ah. euh, faut comprendre la chose, c'est qu'on euh, pourrait dire qu'un rhume d'homme est toujours plus souffrant <rire> qu'un rhume de femme, mais là, on le fera pas. On n'entrera pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, quand vous êtes en apesanteur… Dans les premiers jours, le sang s'accumule dans la, dans la tête. C'est-à-dire que nous, sur Terre, le sang descend naturellement vers le bas. Mais comme il n'y a pas de gravité, donc les astronautes, dans les premiers jours, ils prouvent une, déjà une sensation un peu d'enrhumé, c'est-à-dire que tout le sang est accumulé dans la tête. D'ailleurs, si vous observez des photos, on voit qu'ils sont souvent un peu bouffis. Donc, ils sont déjà, ils, ils ressentent déjà un certain malaise. Et là, si vous ajoutez à ça un rhume, là, c'est encore plus inconfortable. Ça devient très dérangeant. Et ça a été particulièrement le cas du commandant de la mission, Walter Shira. Euh, on pense que c'est à l'origine lui qui a développé le rhume, là, qui a contracté le rhume sur Terre et quand il est arrivé en orbite, il a contaminé ses deux camarades. Mais c'est surtout lui qui a le plus, le plus souffert. Et Shira, dans le fond, euh, s'est mis même à maugréer contre la NASA, il était, il était vraiment de mauvais poils, si je peux dire. Et là, ben, euh, ça c'est une première, hein. ça n'était jamais arrivé qu'un astronaute s'était révolté contre la NASA et particulièrement lorsque les contrôleurs au sol voulaient un peu changer le plan de vol. Et là, Chira, à un moment donné, il a dit non, ça va faire, là. moi je refuse tout changement, je suis le capitaine à bord, je suis le seul maître à bord et euh, je refuse de faire les modifications que vous m'apportez. Chose qui s'était jamais euh, produite dans les vols spatiaux américains.
0: Yeah, yeah. Est-ce qu'il y a eu des conséquences fâcheuses sur la mission à propos de ça?
1: Bien, pas sur la mission parce que la mission a quand même été complétée avec succès, mais les retombées ont été quand ils sont revenus sur Terre. Dans le cas de Shira, Shira, c'est un des sept premiers astronautes qui a été sélectionnés en 59, aux côtés de Chrisum. Lui, il avait déjà réalisé deux missions dans l'espace, et Apollo 7 était sa troisième mission, et il avait dit avant le départ que ça serait sa dernière de toute façon. Fait que pour lui, il n'y a pas eu trop de conséquences. Par contre, pour ses deux collègues, la NASA s'est dit, écoutez, jamais plus ils vont voler. On a tellement été, on a tellement eu de difficultés avec l'équipage en haut que jamais plus ils vont voler, ce qui fait qu'ils ont été cloués au sol, et c'est particulièrement dommage parce que comme ils avaient participé à une première mission Apollo, leur chance aurait été grande qu'un jour ils participent à une seconde mission et que ce, cette fois-ci, ils aillent sur la Lune. Donc, eux, leur carrière s'est terminée à la suite d'Apollo 7. Euh, j'ajouterais juste entre parenthèses que ça n'a pas été une décision annoncée publiquement. La NASA ne l'a pas annoncée en tant que telle, mais dans les faits, c'est ça qui est arrivé. Pour on est un peu plus tard quand on voit dans les, les archers de la NASA qu'il y avait une décision qui avait été prise. Les, l'équipage d'Apollo 7 ne volera plus jamais dans l'espace.
0: Après Apollo 7, il y a eu la mission Apollo 8 en décembre 1968. Mission qui passe à l'histoire, en... donc effectivement, Apollo 8, c'est Noël autour de la Lune. La NASA euh, a voulu marquer un grand coup, ou a-t-elle voulu marquer un grand coup? Euh, est-ce qu'elle a voulu nous faire un cadeau de Noël? Hum, Claude, donc en envoyant des astronautes comme ça autour de la Lune dans le temps des fêtes, est-ce que c'est prévu ou c'est une coïncidence?
1: C'est une coïncidence. C'est une belle coïncidence. En fait, c'est sûr que le fait d'avoir voyé des astronautes autour de la Lune à l'époque des fêtes, ça a donné lieu à des images que tous ceux qui ont vécu l'événement n'oublieront pas. Mais c'est une coïncidence parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas s'envoler vers la Lune n'importe quand. La Lune tourne autour de la Terre. Il faut donc tenir compte de la position qu'occupe la Lune dans le ciel au moment du décollage. Fait que c'est pas comme euh, on peut décider d'aller euh, dans une ville. Si on, Nous, nous sommes à Montréal. Si on veut aller à Paris, on peut d- d- décider d'aller à Paris n'importe quand, quand bon nous semble. Mais dans le cas de la Lune, il faut tenir compte qu'elle tourne autour de la Terre. Donc, c'est vraiment une
0: coïncidence. OK. Je moins au courant de ça. Il y a des fenêtres de lancement pour aller sur la Lune. Puis, on parle d'une à deux fois par mois seulement, donc pour ces fenêtres de lancement-là.
1: C'est-à-dire, effectivement... Euh, il aurait pu théoriquement envoyer des astronautes d'Apollo 8 au début décembre, compte tenu de la position qu'occupe la Lune, sauf que là, et ce qu'il faut tenir compte, c'est que euh, le lancement aurait eu lieu de nuit. Et comme c'était avec une fusée qui n'avait pas été testée plusieurs fois, les responsables de la mission ont dit non, on ne prendra pas le risque parce que si jamais il y a un problème au lancement, on va devoir récupérer les astronautes en pleine nuit, en pleine obscurité. On ne prendra pas la chance. La deuxième fenêtre était le 21 décembre, et là, à ce moment-là, ils partaient tôt le matin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut non seulement tenir compte de la position qu'occupe la Lune, parce que l'idée, c'est d'arriver au niveau de l'orbite lunaire au moment où la Lune s'y trouve, parce que si vous partez trop tôt ou trop tard, la Lune ne sera pas encore arrivée à, 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 vis-à-vis vous ou bien non, non L'autre facteur qu'il faut tenir compte, c'est l'éclairage de la Lune selon ce que vous voulez observer. Pour donner un exemple bien simple, c'est que si vous partiez explorer la Lune au moment de la nouvelle Lune, la nouvelle Lune, c'est la phase où on ne voit pas la Lune dans le ciel, elle elle est là, là. on ne la voit pas parce que sa face visible n'est pas éclairée. Donc, si vous partez à ce moment-là, vous ne verrez pas la face visible de la Lune, elle est plongée dans l'obscurité. Par contre, vous allez très bien voir la face cachée de la Lune qui, elle, va être bien éclairée. Ou si vous partez en phase de demi-Lune, Bien, il y a une partie de la phase visible que vous ne verrez pas, celle qui est plongée dans l'obscurité. Donc, vous devez tenir compte non seulement de la position de la Lune, mais de l'éclairage de la Lune selon la partie de la Lune que vous voulez voir. Ce qui a fait que les astronautes devaient partir le 21 décembre pour arriver, coïncidence, la veille de Noël, le 24 décembre au soir, en orbite lunaire.
0: Ce jour-là, Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders se sont envolés dès 7h51 du matin, heure de Floride. Dans un premier temps, ils se sont placés en orbite terrestre, le temps de vérifier l'état de leur capsule Apollo. Puis, euh, est-ce qu'ils ont, euh, ils se sont propulsés vers la Lune en allumant le moteur de leur fusée?
1: C'est ça, exactement. En fait... Euh... La fa- le lancement vers la Lune se fait en deux phases. La première fois, c- la première étape, c'est que vous vous placez en orbite autour de la Terre, vous faites deux fois le tour de la Terre, ça prend trois heures, et là vous vérifiez comme il faut que tous les systèmes de base sont en parfait état. Et lorsque c'est le cas, vous allumez les moteurs, le moteur fusée du dernier étage de la fusée Saturn V qui là va vous propulser vers la Lune.
0: Le 24 décembre au soir, Apollo 8 s'est placé en orbite autour de la Lune et Borman, Lovell et Anders se sont alors... Ils sont devenus les premiers humains à voir la Lune de près. C'était les premiers.
1: En fait, ils ont réalisé plusieurs premières, si je peux dire. D'abord, ça a été les premiers humains à quitter l'orbite terrestre pour prendre la direction de la Lune. Deux jours plus tard, leur vaisseau a été capté par la gravité de la Lune. Ils sont donc devenus les premiers humains à échapper à la gravité terrestre pour être capturés par celle de la Lune. Et là, les voici à la veille de Noël en orbite autour de la Lune. Et là, ils sont les premiers humains à voir à l'œil nu la surface cachée de la Lune, ce que nous, on n'a jamais vu. Il faut vraiment être à bord d'un vaisseau pour l'avoir. Et ça a été les premiers humains qui ont vu la face cachée à l'œil, qui ont pu observer en même temps ils étaient en orbite lunaire à 70 km seulement d'altitude. Donc, ils ont été les premiers humains à pouvoir voir l'ensemble de la Lune de très, très, très proche.
0: Et ça, c'est spécial. J'ai, j'ai du mal à m'imaginer. Mais bon, euh, une des questions qu'on leur a posées souvent, c'est, euh, et ça a été très difficile, il semble, pour eux d'y répondre, euh, on leur demandait, c'est quoi la couleur de la Lune? Et je ne sais pas pourquoi, mais il semble que c'est difficile à exprimer.
1: Ben, oui, parce que la, la, la couleur de la Lune change selon l'éclairage. En fait, j'ouvre une parenthèse. Quand euh, les astronautes voient la Terre, qui sont en orbite autour de la Terre, lorsqu'ils sont du côté jour de la Terre, on voit la Terre toujours selon les mêmes couleurs, généralement blanche, les nuages, et bleu, l'océan, et un petit peu de brun, qui sont les continents. Dans le cas de la Lune, comme il n'y a pas d'atmosphère, si la Lune est éclairée modérément, elle a des teintes de, de couleur brune, grise brune. S'il est éclairée très, très intensément, par exemple quand c'est la, la nouvelle Lune, la, la pleine Lune plutôt, là, le sol devient très blanc, très pâle, et un des astronautes a d'ailleurs euh, comparé ça à du plâtre de Paris. Maintenant, si vous aviez une poignée de sol lunaire dans vos mains, le sol lunaire est très foncé, il est presque noir. Donc, l'éclairage de la Lune, la couleur de la Lune dépend vraiment de l'éclairage plus ou moins intense. Et là, les les astronautes ont eu d'ailleurs beaucoup de difficultés à vous dire, on ne peut pas vous dire que la Lune elle est brune, elle est parfois brune, elle est parfois grise, elle est parfois très blanchâtre, alors que le sol lunaire, vu de très très proche, il est noir.
0: Les astronautes d'Apollo 8 ont passé l'essentiel de la journée de Noël en orbite lunaire, effectuant dix fois le tour de la Lune en 20 heures. Puis ils ont allumé le moteur fusée de leur capsule Apollo pour quitter l'orbite lunaire et regagner la Terre deux jours plus tard. Ça a été un fabuleux succès! Voici maintenant rendu à la fabuleuse année 1969, celle où on a enfin marché sur la Lune. Qu'envisageait donc de faire la NASA en ce début de 1969, Claude, combien d'étapes restait-il à franchir là, pour parvenir jusqu'au sol lunaire?
1: En fait, il restait trois étapes à franchir et la NASA avait prévu réaliser cinq missions durant l'année 69, espérant bien compléter les trois étapes. La première étape, c'était d'essayer tout le matériel Apollo, en particulier le module lunaire, en orbite terrestre avec équipage pour voir si tout fonctionne bien en orbite terrestre. Si cette mission-là était réussie, on passait à la deuxième étape, qui était de faire les mêmes essais, mais en orbite autour de la Lune, donc de vérifier que tout le matériel Apollo, et en particulier les deux vaisseaux, le module, la capsule Apollo et le module lunaire, fonctionnaient bien en module lunaire. Et si c'était parfaitement réussi, là, on passerait à l'ultime étape qui était l'atterrissage sur la Lune. En fait, on tenterait une première tentative d'atterrissage. Et ça, c'est important de garder ça en mémoire. C'est que la NASA se disait, c'est très compliqué de se poser sur la Lune. Il se peut très bien qu'on doive s'y prendre à deux ou trois occasions. Donc, on avait prévu cinq missions pour soit reprendre la première, la deuxième ou la troisième étape. Et on espérait bien qu'avec la cinquième mission, qui aurait été Apollo 13, on serait enfin parvenu sur la Lune, possiblement avant la fin de 1969, ou peut-être au début de 1970.
0: Ça, à l'époque, ça devait devait paraître comme un programme très ambitieux, même très surchargé, ça se peut-tu?
1: Absolument. Euh, Les missions sont si complexes, il est si difficile de tout réussir du premier coup qu'on était certain qu'il faudrait beaucoup plus que trois missions, donc peut-être jusqu'à cinq, peut-être même six missions, parce que chaque mission était extrêmement complexe et on se disait aussi, on va probablement rencontrer des difficultés qu'on a soit sous-estimées ou même qu'on a vraiment, à, auxquelles on n'a vraiment pas pensé. Donc, on s'attendait qu'il y aurait des problèmes, et qu'on se disait, si on se planifie cinq missions, avec un peu de chance, on va peut-être réussir à se rendre sur la Lune avant la fin de 69.
0: On l'oublie à présent, mais le simple fait de lancer un équipage vers la Lune, c'est, et c'est encore aujourd'hui même, euh, en une tâche colossale et très risquée euh, il a fallu que la fusée Saturne 5, la machine la plus complexe jamais conçue fonctionne sans faille, sans faille hein?
1: c'est ça en fait ce qu'il faut garder en mémoire c'est quavant qu'on lance des premiers astronautes à bord de la fusée Saturne 5 elle n'avait été testée que deux fois sans équipage. Et là, on se disait, c'est une machine extrêmement complexe. Comme on l'a dit, c'est vraiment la machine la plus complexe jamais conçue par l'homme. On disait, C'est sûr qu'à un moment donné, elle va connaître une défaillance. Fait que c'est sûr qu'on va sûrement rater un lancement. Ça veut dire que peut-être que la première étape, Essaie de l'équipement en orbite terrestre ou la deuxième étape devrait peut-être être reprise parce qu'on aura raté un lancement en espérant que ce ne sera pas catastrophique pour les astronautes. Donc, on s'attendait à un échec de lancement ou bien parce que non seulement la fusée Saturne 5 doit placer le vaisseau Apollo en orbite terrestre, mais après ça, elle doit l'expédier jusqu'à la Lune. Encore là, il y aurait pu y avoir une différence qui compromet une des missions. Et finalement, si vous réussissez à lancer tout l'équipement Apollo vers la Lune, bien, il faut être certain que l'équipement fonctionne en, en parfaitement. Parfaitement durant toute la mission. Donc, c'est sûr qu'on disait à une étape ou à une autre, il va y avoir un problème ils vont devoir recommencer l'une ou l'autre de ces missions-là.
0: Les embûches techniques étant si grandes, Claude, est-ce que la NASA s'attendait à à réussir parfaitement tout euh, du premier coup?
1: Absolument pas. Euh, Je vais vendre un peu la mèche en disant que c'est ça qui est arrivé, mais en réalité, on s'attendait tellement à frapper certains certains problèmes, à rencontrer certains problèmes, à peut-être même se buter à des difficultés inattendues, qu'on disait, ça va nous prendre au moins cinq missions, possiblement deux ou trois tentatives d'atterrissage avant de réussir finalement à se poser sur
0: la Lune. Et c'est le 9 janvier qu'on a connu le nom des hommes qui allaient débarquer sur la Lune. C'est alors qu'on a su que Neil Armstrong serait le premier homme à marcher sur la Lune. Alors ça, ça a été euh, annoncé et euh, ça a été préparé d'avance.
1: Absolument. C'est là
0: qu'on a appris le nom des équipages.
1: Maintenant c'est ce que retient l'histoire aujourd'hui que le 9 janvier, on a su que Neil Armstrong serait le premier homme sur la Lune. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Oh. Parce que comme je l'expliquais, bon, l'équipage est devenu célèbre. Hein? Armstrong, Collins et Aldrin, les premiers hommes qui vont tenter de s'opposer sur la Lune. Mais comme je viens de l'expliquer, il restait tellement d'étapes difficiles à franchir qu'on se disait probablement que ce ne sera pas eux. Si j'avais eu à parier, je n'aurais pas parié sur Neil Armstrong comme étant le premier homme à devoir marcher sur la Lune, mais peut-être plus sur Pete Conrad, qui était le commandant de la mission Apollo 12, sinon même de Jim Lovell, le le commandant d'Apollo 13. C'était loin d'être assuré que ce serait Neil Armstrong. Mais aujourd'hui, on retient dans l'histoire comme quoi on l'avait nommé dès le 9 janvier, ce serait Neil Armstrong, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand on lit les journaux de l'époque.
0: Ici, on y va dans l'ordre. Donc, il y a eu euh, la mission Apollo 9, et ça, c'était en mars 1969.
1: Effectivement. Ça, c'est une mission qui est passée un peu dans l'oubli aux yeux du grand public parce que c'était beaucoup moins spectaculaire qu'Apollo 8. Ça se passait en orbite terrestre. Mais c'était une mission très complexe, parce que pour la première fois, on lançait tout l'équipement Apollo, donc la capsule Apollo, le module lunaire, avec les équipages. Et là, il fallait essayer tout le système en orbite terrestre. C'était donc une mission très complexe et très spectaculaire. Mais pour les gens, ce n'était pas aussi spectaculaire que se rendre à la Lune comme Apollo 8.
0: Pour la première fois, deux hommes prennent place à bord du module lunaire pour se détacher de la capsule Apollo. Durant six heures et demie, ils effectuent de multiples manœuvres en orbite afin de simuler le mieux possible les opérations aux abords de la Lune. Alors Claude, bien sûr, pas question pour eux de se poser quelque part, mais c'était tout de même une opération qui demeurait très risquée. C'était effectivement une mission très risquée
1: parce que c'était la première fois que des astronautes étaient à bord d'un vaisseau incapable de revenir sur Terre. C'est-à-dire que le module lunaire n'est pas conçu pour se poser sur Terre. Il n'est même pas conçu pour traverser les couches atmosphériques de la Terre. Donc, quand les astronautes se sont séparés de la capsule Apollo, les deux astronautes se sont séparés de la capsule Apollo, pour s'éloigner et faire des manœuvres avec le module lunaire, si jamais il y a eu des problèmes, si jamais il avait été incapable de regagner le module lunaire, de se rapprocher de la capsule d'Apollo et de s'y aguerrer, ben ils auraient été condamnés à périr. Donc, c'était la première fois que des astronautes jouaient leur vie comme ça en orbite terrestre parce que d'habitude, ils sont toujours à bord d'une capsule qui est capable de revenir sur Terre. C'était le côté très, très risqué de la mission.
0: Les responsables de la mission ont poussé un vif soupir de soulagement tout le matériel Apollo a été testé en vol par des astronautes, on était maintenant prêt à visiter la Lune. C'est ainsi qu'on est passé à l'étape suivante, Apollo 10, qui a sensiblement réalisé les mêmes opérations qu'Apollo 9, mais, cette fois, autour de la Lune. Claude, pourquoi cette mission? Pourquoi on ne pouvait pas enfin filer vers la Lune et se poser sur la Lune avec Apollo 10? Il
1: faut comprendre que se poser sur la Lune, c'est une opération extrêmement complexe. Euh, On n'arrive pas là, tout simplement, sur la Lune, on descend et on se pose. Il faut d'abord se placer en orbite autour de la Lune et là se placer sur exactement la bonne orbite nécessaire pour se poser. Ensuite, le module lunaire doit se détacher de la capsule Apollo et amorcer les manœuvres de descente, et tout ça doit être fait à la seconde près. Parce qu'il ne faut pas oublier, on tourne autour de la Lune, on est en orbite autour de la Lune, fait que si vous commencez trop tôt, vous allez arriver trop tôt sur le site d'atterrissage, et si vous commencez trop tard, vous allez commencer. Donc, c'est toute une question de seconde près, il faut vous allumer les moteurs au bon moment, exercer la bonne poussée. Et non seulement il faut les opérations de descente vers la Lune, mais après ça, il faut faire l'inverse il faut revenir vers le vaisseau Apollo. C'est donc une opération très, très complexe qui avait jamais été essayée autour de la Lune et donc, on l'a confiée à Apollo 10.
0: Donc, Apollo 10, est en quelque sorte une répétition générale?
1: Absolument. On a fait exactement comme la mission suivante, comme un atterrissage sur la Lune, sauf les Derniers kilomètres, parce que les astronautes sont descendus jusqu'à 14 km et demi de la surface lunaire avant de remonter, et donc ils ont tout simulé le plus mieux mieux possible toutes les opérations en orbite lunaire, ce qui avait évidemment jamais été fait. En fait, la mission Apollo 10, on peut dire qu'elle est facilement dix fois plus complexe que la mission Apollo 8, où là on avait simplement tourné en orbite autour de la Lune pendant 20 heures.
0: Effectivement, de bien dire, 14 km et demi seulement de la surface de la Lune. C'est-à-dire que ces astronautes ont franchi les 384 400 km qui séparent la Lune de la Terre pour parvenir si près du sol lunaire avant de rebrousser chemin. Ça a dû être quand même assez euh, frustrant pour eux, euh, tout ce chemin parcouru euh, pour parvenir si près. Est-ce qu'il aurait été possible que l'autre, qu'on, qu'on se pose là, euh, par accident, par exemple, est-ce que ça aurait pu arriver que le, la capsule touche le sol de la Lune
1: c'est, c'est, c'est la question, un peu tout le monde s'est posé, est-ce qu'on ne pourrait pas, soit euh, à la dernière minute, la NASA donner la permission à l'équipage d'Apollo 10 de se poser sur la Lune, ou est-ce que même sans la permission, l'équipage aurait pu décider par, elle-même, par lui-même de descendre jusqu'à la surface de la Lune D'autres ont même proposé un scénario qui aurait été euh, celui où vous vous posez sur la Lune quelques minutes et vous revenez immédiatement. C'est ce que les pilotes qui pratiquent les atterrissages en avion appellent un « touch and go ». Ils font juste toucher le sol et ils reviennent. Donc, euh, les gens se sont beaucoup demandés. Mais dans le fond, comme j'expliquais un peu précédemment, c'est tellement complexe, les opérations jusqu'à 14 km d'altitude, qu'il fallait d'abord pratiquer ces opérations-là, voir si tout va bien, s'il n'y a pas d'imprévu. Fait que non, l'équipage n'était pas en mesure et n'aurait jamais fait tenter de se poser sur la Lune.
0: Mais comme tu l'as dit, à ton avis… Est-ce que euh, le pilote aurait pu, euh, par lui-même, euh, par sa propre volonté, euh, décider de descendre là, jusqu'au sol, là, euh, s'il avait été un peu rebelle? Euh, c'est-ce que, c'est quelque chose qui aurait…
1: C'est ce que beaucoup de gens ont pensé, hein, que peut-être que Tom Stafford, qui était le commandant d'Apollo 10, qui était aux commandes du doigt du lunaire, aurait pu, être le dernier de dire « Non, moi, j'y vais ». Mais jamais un pilote d'essai euh, professionnel comme les astronautes de la NASA-SON n'aurait fait une telle opération. Euh, il suit le plan de vol à la lettre et jamais lui aurait pris l'initiative de à dire « j'y vais pareil
0: mm-hmm. ». C'est vrai que aussi euh, c'est très américain, hein? on, on, on suit les ordres avec euh, honneur. <rire> Apollo 10 a parfaitement rempli sa mission. On sait aujourd'hui qu'on est par la suite passé à la fameuse mission Apollo 11, le premier débarquement sur la Lune.
1: C'est extraordinaire quand on y pense. Euh, J'expliquais un peu plus tôt qu'il fallait réaliser trois étapes avant de se poser sur la Lune. Et là, les les deux, trois premières étapes avaient été réussies avec brio. Tout avait parfaitement fonctionné à bord d'Apollo 8, d'Apollo 9, d'Apollo 10. Et quand on y pense, si on était reculé un un, un an plus tôt, au printemps 1968, il n'y avait encore aucune mission Apollo habitée qui avait été réalisée. Et là, soudainement, en l'espace de huit mois, la NASA réalise quatre missions Apollo, sept 8, 9 et 10. Tout fonctionne parfaitement bien et on est prêt à, se poser, à tenter de se poser sur la Lune. Jamais on n'aurait imaginé un tel scénario un an plus tôt et c'est vraiment étonnant de penser que tout s'est bien par- passé et dans le fond, ça montre à quel point la NASA avait très, très bien préparé ses plans.
0: Arrive en fin juillet 1969, le moment tant attendu d'entreprendre le premier débarquement sur la Lune. L'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Mike Collins et Buzz Aldrin passera à la postérité. Bien entendu, tout le monde connaît la grande réussite de cette mission, dont le célèbre mot prononcé par Neil Armstrong au moment de poser le pied sur la Lune. Il y a aussi beaucoup à dire au sujet de cette mission historique. C'est le point culminant de la course à l'espace des années 60. Mais on n'en dira pas trop ici, car un jour, on va y consacrer un balado complet. Donc, Claude, on va parler simplement de la marche sur la Lune qu'ont effectuée Armstrong et Aldrin. Ils ont passé deux heures et demie, deux heures trente et une minutes, bien exactement, sur le sol lunaire. Si on pense à toutes les années euh, qui ont été nécessaires pour se rendre jusque-là, et euh, quand même, c'est, c'est un voyage très important, euh, il me semble que ce n'est pas beaucoup, deux heures et demie, pour euh, marcher sur la Lune.
1: En effet, hein, c'est vraiment pas beaucoup quand on y pense. Imaginez, là, vous arrivez par exemple dans une ville que vous n'avez jamais visitée, vous sortez de votre hôtel, vous visitez les environs de l'hôtel pendant deux heures et demie, et là, vous remballez vos affaires puis vous repartez. C'est ça, hein, le temps que les astronautes ont passé sur la Lune. Mmh. Maintenant, euh, en plus, c'est que dans le cas d'Apollo 11, ils se sont éloignés seulement d'une soixantaine de mètres de le module lunaire. Là. Ils ne sont pas allés très, très loin. Et par contre, ça leur a donné le temps de ramasser une 22 kilos d'échantillons lunaires, de prendre des photos, comme tout bon touriste, photos qui sont passées à l'histoire. Là. Je pense qu'on les a tous en tête, c'est donc des photos historiques. Mais ça a été tout simplement ça, deux petites heures et demie sur la Lune.
0: Imagine que les deux astronautes avaient une foule de tâches à accomplir. Euh, ils n'étaient pas vraiment là en touriste. Euh, c'était pas comme un temps libre là, euh, où ils pouvaient euh, s'amuser euh, à marcher sur la Lune. Euh, est-ce qu'il y avait des tâches euh, précises? Ou est-ce qu'ils étaient limités dans ce qu'ils euh, pouvaient faire?
1: Ah oui, oui, il faut savoir que la marche avait été chorégraphiée à la minute près. Là. Il n'y avait pas de place à l'improvisation. En fait, ils ont eu quelques minutes au début de la sortie pour s'habituer à leur nouvel environnement. Qu'est-ce que c'est que de marcher sur la Lune? Comment euh, C'est quoi la texture du sol? Là? Quand vous marchez sur le sol, avez-vous l'impression de marcher sur un sol très, très dur, sur un sol plutôt mou, sur un sol sablonneux? Euh, qu'est-ce que c'est de, d'être en gravité sur la Lune? La gravité est six fois moins que sur Terre. Donc, qu'est-ce que c'est que se déplacer dans une gravité six fois moindre? Et l'éclairage, est-ce qu'on voit bien le sol lunaire? Est-ce que les astronautes voient bien euh, les accidents de terrain, euh, les rochers, les petits cratères? Donc, euh, les astronautes ont eu quelques minutes pour s'habituer à marcher sur la Lune et après ça, ils devaient passer aux tâches inscrites à leur programme.
0: Ça devait être euh, bizarre de se déplacer en scaphandre sur la Lune. Pensons simplement au fait que sur Terre, Neil Armstrong pèse 75 kg et que son scaphandre pesait 180 kg, c'est un total de 255 kg. Cependant, sur la Lune, tout pèse 6 fois moins. Donc Armstrong pesait que 12 kg et son scaphandre 30 kg, donc un total de 42 kg. Donc ça Claude, est-ce qu'on peut s'imaginer que c'était facile pour lui de se déplacer, de marcher sur la Lune
1: En fait, c'est sûr qu'on imagine que s'il est six fois plus léger, il va être beaucoup plus facile de se déplacer sur la Lune que sur Terre. Mais maintenant, il ne faut pas oublier l'autre facteur, c'est qu'à l'extérieur du du scaphandre, c'est le vide absolu. hein. À l'intérieur du scaphandre, il y a une pression, une pression d'air normale pour que l'astronaute puisse survivre et respirer normalement. Mais à l'extérieur, donc, c'est le vide absolu, ce qui rend le scaphandre extrêmement rigide. C'est un peu comme lorsqu'on gonfle un ballon. Euh, la pression d'air à l'intérieur du ballon est beaucoup plus élevée qu'à l'extérieur, donc le bagnon est très, très rigide. Ce qui fait que le scaphandre, même si c'est un vêtement un peu de caoutchouc mousse, une fois qu'il est pressurisé et que vous êtes dehors sur la Lune, il devient très, très rigide. Donc, marcher sur la Lune, ce n'est pas une chose facile, même si vous êtes six fois plus léger.
0: Okay. Et si on en revient aux tâches de ces deux astronautes-là, qu'est-ce qu'il y avait à faire dans l'ordre? Là, est-ce qu'il y avait des, euh, des tâches prioritaires, urgentes? Comment ça s'est passé?
1: Absolument. La, la première, première tâche que devait effectuer Armstrong, une fois qu'il s'était habitué un peu à son nouvel environnement, ça a été de recueillir euh, un échantillon lunaire euh, au cas où il devait rapidement euh, partir de la Lune, donc au moins ramener un échantillon lunaire. Et ensuite, on lui a demandé de décrire un peu l'environnement dans lequel il est euh, qu'est-ce que c'est que d'être sur la lune parce que c'est quelque chose à laquelle on rêvait depuis des, des siècles et des siècles il était là qu'est-ce qui s'était? fait comme ça nous a dit écoutez euh C'est assez intéressant, c'est assez facile de se déplacer sur la Lune. Euh, Mes mes bottines rentrent à peu près de quelques millimètres dans le sol, donc il n'y a pas de problème pour marcher. La seule difficulté qu'il nous a rapporté au point de départ, c'est que quand il était à l'ombre du module lunaire, là, il s'était très, très sombre. Il y avait un peu de misère à voir, entre autres, de voir où il mettait les pieds. Il faut comprendre qu'il y a un phénomène sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Ce qui fait que quand c'est l'ombre, il fait totalement noir ou presque, alors que quand c'est le jour, là, il fait clair. Alors que sur Terre, l'atmosphère réper- réverbère un peu la lumière, ce qui fait que l'ombre est, il s'est semi-éclairée. On voit bien nous à l'ombre. Sur la
0: Lune, les contrastes sont beaucoup plus importants. Mmh, intéressant. Et c'est seulement ensuite qu'Aldrin le rejoint, donc au bout d'à peu près 20 minutes.
1: Absolument. Fait Aldrin a descendu l'escalier, il est venu rejoindre Armstrong. Et là, leur première tâche. Ça a été de euh, déployer, de, d'enlever un couvercle sur une plaque qui était fixée sur la patte du module lunaire et sur laquelle c'était marqué juillet 1969, nous sommes venus en paix de la Terre. Ensuite, les astronautes ont commencé leur programme d'observation, ce qui fait que pendant que Armstrong ramassait un bel échantillonnage de roches lunaires pour ram- donner une idée du genre de cailloux qu'on retrouve sur la Lune, Aldrin, lui, s'est mis à étudier la texture du sol lunaire, c'est-à-dire entre autres de tapoter le sol avec son pied pour voir à quel point le sol est résistant ou pas. Et ça a donné lieu, il a pris des photos de son pied sur la Lune, ça a donné lieu à à certaines des photos les plus célèbres où on voit la trace de sa bottine sur le sol lunaire. Donc immédiatement, les astronautes se sont mis en œuvre pour étudier l'environnement dans lequel ils étaient.
0: Mm-hmm. Oui, effectivement. Une photo célèbre, donc il y avait quand même. C'était une tâche scientifique, là. c'était pas juste pour faire un beau cliché. Absolument. C'est okay.
1: Et c'est des photos qu'on va reproduire dans le fascicule qui va accompagner ce balado qu'on va publier la semaine prochaine.
0: Tout à fait. Les astronautes ont ensuite planté le fameux drapeau américain. Comment ça s'est passé, ça, la plantation du, du drapeau?
1: En enfin, fait, ce qui est amusant, c'est qu'on on planifie d'avance mille et une choses, on pense à toutes sortes de, de scénarios qui pourraient se passer et arrivent des imprévus. Et là, ils ont frappé un premier imprévu. On a l'impression que le sol lunaire, c'est une couche épaisse de sable dans laquelle il devrait être relativement facile de planter le drapeau. Ce n'est pas tout à fait le cas. Après quelques centimètres de profondeur, le sol lunaire devient très, très, très dur. En fait, il est même presque impossible à percer. Ce qui fait que les astronautes ont réussi à planter le drapeau, mais de justesse. Le drapeau, vraiment, on pourrait dire, qu'il tenait par la peur. Euh, (rire) Un moindre coup de vent l'aurait jeté par terre. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont quitté la Lune, au moment du décollage, les gaz d'échappement de la fusée euh, des fus-, du moteur fusée, du module lunaire, ont jeté le ah. drapeau à terre. Donc aujourd'hui, il gît à terre. Ah, okay. Mais c'est vraiment tout juste si le drapeau tenait debout et les astronautes ont vraiment eu peur durant le moment où il était sur la Lune qu'à un moment donné, le, tableau t- le, le drapeau tombe par terre
0: aux yeux du monde entier. Mais non, on n'a pas vu la scène. <rire> non,
1: il a tenu le temps de la marche.
0: <rire> et c'est alors que le travail des astronautes a été interrompu par un appel téléphonique. Et oui, il y avait le téléphone. Et c'est le président Nixon qui les a appelés. Effectivement, le président
1: Nixon les a appelés en direct de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Euh, cet appel téléphonique-là n'avait pas été prévu à l'origine quand ils ont chorégraphié la marche. Maintenant, quand le président des États-Unis demande ce genre de choses on ne peut pas lui dire non. Ce qui fait que les astronautes euh, ont écouté poliment, se sont entretenus poliment avec, avec Nixon durant quelques minutes, mais ils savaient très bien qu'à ce moment-là, ils perdaient de précieuses minutes d'exploration du sol lunaire, mais que voulez-vous le président
0: et le président des États-Unis, hein? Ça devait être un interurbain qui a coûté cher, ça.
1: Absolument, on dit que c'est l'interurbain le plus <rire> célèbre de l'histoire de l'humanité. En tout cas, c'est ce que Nixon nous a dit à l'époque.
0: Ah oui. Les astronautes se sont ensuite consacrés à l'installation d'une série d'appareils scientifiques. Qu'est-ce que tu peux nous en parler?
1: Ils ont laissé derrière eux différents appareils scientifiques, euh, dont entre autres une cible laser qui permettait de pointer un laser de la Terre jusqu'à la Lune pour mesurer entre autres la distance Terre-Lune. Ils ont aussi installé un séismomètre qui mesure les tremblements de lune. Et un des appareils qui était un peu curieux pour eux, qui ont eu une difficulté encore là inattendue, c'était un appareil qui devait être placé parfaitement à l'horizontale. Et l'appareil était doté d'un niveau, un peu comme euh, les charpentiers qui ont une espèce de règle euh, avec une bulle d'eau sur une petite tige. Et ça permet d'établir exactement l'horizontalité de ce que vous êtes en train de construire. Dans le cas de l'appareil lunaire, lui, il était muni d'une petite coupe avec une bille à l'intérieur. Et l'appareil serait parfaitement horizontal si la bille repose au fond de la coupe. Fait que Aldrin avait la tâche donc de s'arranger pour que l'appareil soit horizontal, mais à chaque fois, la boule, la bille bougeait toujours. Elle, elle restait jamais dans le fond de la coupe, comme si l'appareil avait été parfaitement à l'horizontale. Comme si un, un esprit malin jouait avec la bille et jouait aussi un peu avec les nerfs d'un astronaute à savoir comment je fais pour mettre l'appareil horizontal. La bille ne veut jamais se maintenir au fond de la coupe. Donc, encore là, une petite difficulté imprévue. On essaie de penser à tout, mais il n'y pas penser au fait que c'était très, très difficile de mettre un appareil parfaitement à l'horizontale sur la Lune.
0: <rire> Ça prend de la patience pour être astronaute. Absolument. Tout cela pour dire que Cam et Aldrin ont eu très peu de temps, sinon même aucune minute, pour euh, s'arrêter et apprécier le moment présent, apprécier le fait qu'ils sont sur la Lune. Pendant ce temps, leur collègue, lui, Mike Collins, orbitait euh, la Lune à bord de la capsule Apollo. Il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, on pourrait dire que ça devait être assez frustrant pour lui d'être si près de la Lune, mais de ne pas pouvoir y aller.
1: C'est ce que beaucoup de gens ont pensé. Hein? Beaucoup de gens se sont demandé, si moi j'avais été à la place de Collins, est-ce que j'aurais été très frustré de me dire, j'ai fait tout le voyage, je suis rendu à peu près à 70 km de la Lune, mais je n'ai pas la chance de fouler le sol lunaire. Mais pour Aldrin, c'est, euh, pour Collins, ce n'est pas comme ça qu'il voyait la chose. Pour lui, sa mission, c'était de piloter le module de commande, de rester en orbite lunaire, et c'était parfait de même. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Colin, lui, avait une autre préoccupation quand il était à bord du module de commande, quand il était seul à bord, c'était il y avait une hantise. Si jamais ces deux compagnons qui étaient sur la Lune ne pouvaient pas revenir le rejoindre au terme de la mission, si, par exemple, au moment de s'envoler de la Lune, le moteur fusée n'avait pas fonctionné et que les deux astronautes étaient restés pris sur la Lune, ou si même ils s'étaient envolés de la Lune, mais que pour une raison technique ou autre, ils n'auraient pas pu rejoindre le module de commande où se trouvait Collins, Collins aurait été alors dans l'obligation de les abandonner à leur sort et de revenir seul sur Terre. Et ça, durant les 21 heures qu'il a passé seul dans la cabine Apollo, c'était senti de savoir si, je devais, si, si jamais je devais laisser derrière moi mes deux compagnons, ce serait dramatique. Évidemment, on sait tous que ce n'est pas arrivé, mais ça a été plutôt ça qui a préoccupé son esprit, plutôt que le fait de dire « je pourrais être sur la Lune et je n'y suis pas », c'était pas, c'était pas un problème pour lui.
0: Ouf, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là-haut là, durant tout ce temps-là, là, tout seul
1: il y avait deux principales tâches. La première, c'est de s'assurer qu'à bord de la capsule Apollo, tout fonctionne bien, tous les systèmes de bord sont en parfait état, prêts à accueillir ces deux copains, ce qui reviendrait. L'autre chose, c'est que sa mission, c'était d'observer la Lune, particulièrement les futurs endroits où on allait se poser. Donc, de prendre le maximum de renseignements, de prendre les meilleures photos possibles des futurs suds d'atterrissage. Euh, Colin a relaté plus tard aussi un, un drôle de sentiment qu'il y a eu à ce moment-là. C'est que quand il passait derrière la Lune, vis-à-vis de la face cachée de la Lune, là à ce moment-là, il était coupé de tout contact avec la Terre. Il n'y avait plus possible d'avoir aucun contact tant qu'il était de l'autre côté de la Lune. Et là, il se disait, de ce côté-ci de la Lune, je suis seul à être vivant à notre connaissance, alors que de l'autre côté, ben, il y a trois milliards d'êtres humains. Donc, il se sentait comme vraiment isolé en disant, de ce côté-ci, là, à ma connaissance dans l'univers, là, je suis le seul être vivant. Il y en a peut-être d'autres plus loin, mais il y en a pas conscience. Je suis le seul vivant de ce côté-ci de la Lune. Tous les autres êtres vivants que je connais sont de l'autre côté de la Lune. C'est quand même une pensée euh, amusante.
0: Effectivement. Voilà qui conclut la première portion de notre balado sur le programme Apollo. Six autres missions sont inscrites au programme. Six débarquements lunaires. Comme nous le verrons la prochaine fois. Claude, pour plusieurs, le programme Apollo, euh, c'est, ça s'est arrêté là. Euh, on venait de réaliser le vieux rêve de l'humanité, marcher sur la Lune. Mais pour la NASA et pour les scientifiques, euh, l'exploration de la Lune, là, ça faisait que commencer.
1: En fait, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se sont dit écoutez, notre but, c'était d'aller sur la Lune, de battre les Soviétiques, d'arriver les premiers sur la Lune, de gagner la course à l'espace. On a gagné la course à l'espace. Arrêtons-la. Ne continuons pas le programme Apollo. Par contre, d'autres disaient écoutez, on, on a consacré 20 milliards de dollars, de dollars de l'époque, c'est-à-dire plus que 100 milliards aujourd'hui, pour développer le matériel Apollo. Ça n'aurait pas de sens de tout mettre ça aux poubelles. Donc, euh, la NASA disait ben non, il faut poursuivre l'exploration de la Lune. fait que la NASA avait d'ailleurs prévu réaliser neuf autres missions Apollo, en prévision éventuellement d'y installer des bases lunaires. Maintenant, c'est ça qu'on va
0: voir la prochaine fois. Effectivement, c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de 12 hommes sur la Lune, la petite histoire du programme Apollo. Merci beaucoup, Claude, pour cette excellente émission.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Je vous invite à visiter notre page Patreon. Euh, donc on est facile à trouver, c'est la page Voyage dans l'espace sur patreon patreon.com. patreon.com. Donc maintenant il est possible euh, de faire partie de notre équipage, vous pouvez embarquer avec nous, vous pouvez nous supporter euh, via le site Patreon, un site de sociofinancement. Euh, cela dit, la semaine prochaine, donc vous aurez droit, euh, droit au fascicule de ce balado qu'on vient de faire avec vous. Le, c'est le fascicule 15, euh, 12 hommes sur la Lune, la petite histoire d'Apollo. Et euh, c'est ça, vous allez aussi avoir droit à un entre-deux euh, exclusif à nos patrons. Et vous pouvez aussi écouter nos journals de bord. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.